0: Ein Podcast nach dem Roman von Nikolaus Klammer. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik stammt von Heinz Christian. Teil 1 Der Beginn Man darf der Wirklichkeit nicht gestatten, sich zwischen die Fiktion zu drängen. Ihr raues, ungeschminktes Gesicht führt geschwinde alles Geschriebene. Jedes Gedicht und jeden Text ad absurdum entlarvt und zerstört das fadendünne Netz der Einbildung. Zurück bleibt nur Unsicherheit und jene eine Frage, die sich die Fiktion wahrhaftig zu erwidern anschickte und von der mir nun die Wirklichkeit vorgaukelt, ich hätte nur Lügen und Beschwichtigungen zur Antwort bekommen. Nein, jede kleine Pause im Schreiben, das Zucken eines Lieds, ein stockendes Atemholen zwischen zwei Wörtern oder ein zitterndes Abrutschen der ermüdeten Finger von der Tastatur, reißt eine Kluft, macht den Text sinnleer und wertlos. Es ist eine vergebliche Mühe, ihn fortzusetzen. Er wurde vor dem Papierkorb geschrieben. Allzu oft habe ich in gesunden, kräftigem Schritt und voller Hoffnung begonnen, habe ich die ersten Seiten meines Notizbuches mit zügiger, dem Gedankenstrom gerade noch eben hinterherhinkender, nur mit mir selbst lesbarer Schrift gefüllt. Nur allzu oft. Aber dann scheiterte ich mittendrin durch einen plötzlichen banalen Zugriff der Realität. Manchmal war es ein unbekämpfbares und unüberwindbares, ein primäres Bedürfnis des Körpers wie Hunger, Schlaf, Harmdrang, Juckreiz, mal eine überraschende Störung von außen, ein Läuten an der Tür, ein Windstoß, eine banale Einmischung meiner Frau, das Weinen eines der Kinder. Noch häufiger allerdings erfasste mich ein amorphes, nicht näher erklärbares Zögern voller Furcht, voller Vielzahl der noch nicht beschriebenen Seiten, ein nur für den Autoren verständlicher horror vacui, verbunden mit hoffnungsloser Einsamkeit und einer unzähmbaren Sehnsucht nach Gesellschaft. Mich überwältigte ein feiges Zurückschrecken vor der Übermacht der Fiktion, die Angst, mich in ihr für immer zu verlieren. Hat nicht tschaikowski irgendwann in einem Briefwechsel mit Nadescha von Meck davon geschrieben, man solle unter Menschen gehen, wenn man die Einsamkeit in sich selbst nicht mehr ertragen könne? Dann wäre man zwar selbst in der Menge eines Fußballstadions noch immer allein, aber nicht mehr allein einsam. Und der schlimmste Gedanke erscheint wie immer zum Schluss. Plötzlich steht zwischen mir und dem Text die Angst die Fiktion könnte mein Leben übernehmen, ich müsste mich unwiderruflich zwischen dem Schreiben und dem Leben entscheiden und würde zwischen diesen schmackhaften Heuhaufen Liburidans Esel verhungern. Vielleicht hilft den meisten Schriftstellern deshalb nur die Flucht in den Rausch und in moralische Verantwortungslosigkeit. Das waren die Larmoyanten und gleichzeitig selbstzufriedenen Gedanken des Augsburger Autors Nikolaus Klammer, während er mit dem kleinen Hund seiner Frau Irene den täglichen Verdauungsspaziergang von Mensch und Tier durch das Gästchengewirr der Altstadt seines südbayerischen Heimatortes ging. Heute hatte er den Weg etwas ausgedehnt und ohne ein paar Umwege verlängert. Es war ihm angenehm mit Cicero, so hieß der lebhafte kurzhaarige Terrier, im für diese Jahreszeit außergewöhnlich milden, nach Sommer riechenden Frühlingssonnenschein durch die engen und verwinkelten Gassen zu schlendern, den abenteuerlustigen Hund in den Anlagen am Dom schnüffeln zu lassen und ab und an mit ihm gemeinsam selbstzufrieden in einem Flecken Sonne zu verharren und lächelnd oder hechelnd in die Wärme zu blinzeln. Es herrschte ein unzeitgemäßes Wetter, das die Stadt allein einem mächtigen, vom Süden her wehenden Föhnwind verdankte, der warm von den nahen Alpengipfeln herabließ und verspielt hastige Wolkenfedern über den hellblauen Himmel trieb. Ins Wolkenkuckucksheim seiner für Nichtautoren recht absonderlichen und kaum nachvollziehbaren Gedanken versunken, war der Autor von seiner üblichen Route abgebogen und hatte sich vom begeisterten Cicero durch schmale Durchgänge über kleine Brücken, gepflasterte Bürgersteige und enge zu den Kanälen hin absteigende Gässchen in das verwirrende Labyrinth der Unterstadt ziehen lassen. Wege, die er nur mehr selten ging, seit er ein kleines Reihenhaus in einem Vorort besaß. Bald war er in einem Viertel gelangt, das er seit Ewigkeiten nicht mehr betreten hatte und das ihm fremd und unvertraut war, als ob es in einer anderen, im unbekannten Stadt läge. Hier hatte die in den letzten Jahren erfolgte Gentrifizierung vieles verändert, und manches Liebgewonnene, das er von früher kannte, verschwinden lassen. Jetzt verzögerte der Autor unwillkürlich seinen Schritt vor einem Schaufenster, das mumifizierte Bücherleichen in glänzenden, schreiend bunten Schutzumschlägen zu Stapeln aufgebahrt für eine nekrobibliophile Käuferschicht anbot. Es war die leicht staubige Auslage eines Geschäfts, das wahrscheinlich Buchhandlung und Antiquariat in einem war. Obwohl alles vertraut und alteingesessen wirkte, als stünde der Laden schon immer an diesem Ort, musste er doch erst kürzlich neu eröffnet worden sein, denn der Autor hatte ihn noch nie bemerkt. Er musterte neugierig die Auslage. An exponierter Stelle und hoffnungslos überteuert, stand ihm ein dicker, gebundener Band völlig ohne Stütze trotzig aufrecht gegenüber wie David vor Goliath. Nur war der Letztere durch eine große Standpappe ersetzt, die zur Verblüffung des Autors sein eigenes, im schwarz-weißen Kontrast schmeichelhaft junges und ernstes Abbild zeigte. Er konnte sich nicht erinnern, wann diese Aufnahme von ihm gemacht worden war. Er vermutete, dass sie schon älter war, denn er kannte nicht einmal das Hemd, das er auf dem Foto trug. Darunter las er »Ein Schriftsteller aus unserer Stadt«. Nikolaus Klammer zog den Hund, der unbekümmert weiter wollte, an der Leine zu sich heran. Man machte also Werbung für ihn. Wie schön. Das konnte ihm nur recht sein. Und welches seiner Bücher wurde denn da beworben? Vielleicht sein nagelneuer Traumroman, mit dem er erneut in die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste vorzudringen hoffte? Oder doch eher sein berühmter Schlüsselroman über die bestechlichen Kulturbonzen seiner Stadt? Er konnte sich an keine Marketingaktion seines Verlages erinnern. Aber wie wundervoll machte sich sein in markante Kapitälchen gesetzter Name dort auf dem Buch in hellem Neonblau auf mattschwarzem Grund. Er wirkte überaus elegant und kraftvoll, auf nicht näher differenzierbare Weise auch erotisch, schmeichelnd, verführerisch. Er las sein Pseudonym leise vom Bucheinschlag ab, versuchte nur für sich die fast schon lyrischen Silben auf den Lippen zu schmecken, die er sich vor vielen Jahren für seinen Autorennamen ausgesucht hatte und er genoss den musikalischen, ein wenig archaischen Klang. Nikolaus Klammer. Doch dann verharrte er, wie lotsfrau zur Salzsäule erstarrt. Unter seinem Namen, auf dem einfarbigen schwarzen Bucheinschlag, den noch ein farbenfrohes Gemälde zierte, entdeckte er endlich auch den Titel des Buches. Tief im Unterleib bewegte sich nun ruckartig etwas, rutschte hinab und stieg kurz darauf gurgelnd und sauer die Speiseröhre empor. Er hätte sich jetzt gerne hingesetzt, zumindest irgendwo festgehalten, doch der halb aufgeplatzte, mit Graffiti und anderem undefinierbaren Flecken verschmutzte Raubhutz der Mauer, die das Schaufenster gleichgültig einrahmte, erschien ihm nicht vertrauenswürdig genug, um seine zarten Schriftstellerhände gegen sie zu lehnen. »Seit wann kann sein, was nicht sein darf?« fragte sich der Autor und befreite sich aus der Lähmung, die ihn hatte erstarren lassen. Er schluckte sein plötzliches Sodbrennen und beugte sich nach vorn, näher heran zu dieser seltsamen Entdeckung, die ihm die Haare im Nacken sträubte. Seine Nase wurde durch das unnachgiebige Glas des Schaufensters gebremst. Ein Fettfleck blieb von der flüchtigen, kalten und ungewollten Berührung. Er richtete sich auf. Was überrascht mich so? Das ist nur ein Buch in einer Auslage. Es trägt meinen Namen. Nun, ich bin Schriftsteller und schreibe Bücher. Wenn ich sie vollende, was eher selten geschieht, veröffentlicht mein Verleger Welkenbaum sie auch. Und freilich verkaufe ich mich in meiner Heimatstadt am besten. Hier bin ich beliebt und bekannt, meine Person geschätzt. Meine barocke, adjektivreiche und ausufend elegante Prosa ist ein Steinchen im Mosaik, das die Kultur der Stadt bildet. Nichts Erstaunliches also, wenn eine Augsburger Buchhandlung eines meiner Werke in den Mittelpunkt ihrer Auslage rückt und mit einem Pappschild viel zu aufdringlich dafür Werbung macht, dachte der Autor, sprach sich selbst Beruhigung zu. Doch sein hämmernder Puls ließ sich nicht durch solche Gedanken beruhigen. Ein bohrendes Unbehagen blieb allerdings in seiner Brust zurück und es wuchs, versendete kleine, prickelnde Schmerzen in den ganzen Körper. Der Autor schüttelte den Kopf und las zum zweiten Mal den Titel des Werkes, das vorgab, eines von ihm zu sein. Einen übrigens absolut sinnlosen Titel, der ihm vollkommen fremd und unbekannt war und den er niemals für einen Roman ausgewählt hätte. Wie war das nur möglich? Hier stand doch tatsächlich ein Buch, das er nicht geschrieben hatte und das dennoch seinen Namen auf dem Cover trug. Der Titel lautete Nikolaus Klammer. Dr. Geldsamers erinnerte Memoiren. Auf dem Umschlag war zudem ein seltsames, recht naiv ausgeführtes und übertrieben buntes Gemälde zu sehen, auf dem ein römischer Soldat in einer mittelalterlichen Szene mit einem Schwert ein großes Ei bedrohte. Vielleicht wollte er es braten, denn im Hintergrund brannte in einem offenen Kamin ein qualmendes Feuer. Unter dem merkwürdigen Bild stand in Großbuchstaben, Kursiv und in Anführungszeichen geschrieben, ein fantastischer Roman. Was für ein Unfug! dachte der Autor kopfschüttelnd, während er seine Lesebrille aus der Manteltasche fischte, sie umständlich auseinanderklappte und sie sich ganz weit vorn auf die Nase setzte. Da hat mal wieder ein Setzer geschlafen. Entweder benütze ich Großbuchschreibung oder Gänsefüßchen oder Kursive. Alles gemeinsam ist ein dreifaches Oxymoron. Dilettanten. Sein Kopf rückte erneut gleich dem eines Raubvogels bei der Attacke nach vorne. Diesmal hielt er allerdings mit seiner scharfen Nase von Glas der Schaufensterscheibe einen respektvollen Abstand. Aber mehr konnte er nicht entdecken. Auch sein bei all seinen Kritikern und übrigens auch Freunden gefürchteter, sezierender und arrogant wirkender Blick durch die Brille offenbarte ihm nicht die Lösung dieses Rätsels. Den Namen seines Verlages oder irgendeines anderen Herausgebers suchte er auf dem Cover vergebens. Nur ganz unten war ein kleines, in braunen Tönen gehaltenes Bildchen abgedruckt, das er auf die Entfernung nicht genau einschätzen konnte. Es war jedoch auf keinen Fall das Symbol eines ihm bekannten Verlags. Der Autor sah nach. Nein, einen Roman mit solch einem ungewöhnlichen Titel hatte er nie geschrieben, nicht einmal angedacht. Da hatte er ein reines Gewissen. Kein Roman, der... Dr. Seltsamers erinnerte Memoiren« hieß, würde je seine Werkstatt verlassen. Und überhaupt »erinnerte Memoiren«, was sollte das dann für ein Unfug sein? Noch ein weiterer weißer Schimmel? »Geldsamer«, dachte er weiter. »Doktor Geldsamer«, was ist das eigentlich für ein Name? Einen solchen Doktor hatte er nie erfunden, ganz sicher nicht. Auch nicht für eine seiner längst vergessenen vielen Kurzgeschichten, mit denen er in seinen Anfängen als Autor seinen Stil eingeübt hatte. Klammer war kein Freund von sprechenden, augenzwinkernden, in diesem Fall dem Leser mit einem Zaunpfahl zuwinkenden Namen. Geldsamer, seltsamer. Das lag auf der Hand und wog viel zu schwer. Niemals hätte er eine Figur Stiller oder Lowman, Coiner oder gar Binderseil genannt. Das war ihm zu billig. Und sein Verleger hätte ihn informiert, wenn er eines seiner alten Werke unter einem neuen Titel wieder aufgelegt hätte, wozu der Verlag übrigens die Einwillung des Autors einholen musste, was er eben nicht getan hatte. Schließlich, der Autor schrieb keine fantastischen Romane, er war keiner dieser Genre-Unterhaltungsschriftsteller, die über das Liebesleben von in der Sonne glitzernden Vampiren, über Zauberlehrlinge, Weltraumschlachten, Zeitreisen und Elfenkrieger schrieben. Er war kein Self-Publisher und machte auch keine Fanfiction. Da stand er darüber. Diesen kindlichen Auswüchsen der Moderne fühlte er sich himmelhoch überlegen. Nikolaus Klammer schuf ernsthafte, anspruchsvolle Belletristik für ein erwachsenes und zeitkritisches Publikum, das seine Bücher wie einen guten Rotwein gutierte. Sein Werk war politisch, kühn und modern. Er legte seine Finger in die Wunden der Gesellschaft und bezog Stellung. Er hatte eine Meinung. Der Autor atmete tief ein. Er konnte für dieses Buch im Schaufenster folglich nur zwei vernünftige Erklärungen geben. Beide mißbehagten ihm zutiefst. Zum einen hätte der Roman im Schaufenster ein Raubdruck, eines seiner alten Bücher und einem neuen Titel sein können. Das erschien ihm allerdings eher unwahrscheinlich, da er kein Autor war, bei dem durch einen unerlaubten und offensichtlich aufwendigen Nachdruck allzu viel Geld zu verdienen war. Man kannte und achtete ihn zwar in den Spalten der Feuilletons und in literarischen Zirkeln und sogar Marcel reich ranitzky der Gott der Kritiker beschenke ihn im Paradies mit 72 schriftstellenden Jungfrauen, hatte ihn einmal kurz und freundlich besprochen. Aber seine Auflagen überschritten nie, die für ihn magische Zahl 30.000. Der Autor selbst konnte sich und seine Frau eher schlecht von seinen Tandjemen, den Artikeln, Glossen, Zeitschriften, Essays und den vielen Lesereisen ernähren, die ihn kreuz und quer durch die Republik in Orte führten, die nie ein vernünftiger Mensch zuvor betreten hatte. Er war nicht reich. Im Gegenteil, seit er seinen Brotberuf aufgegeben hatte und nur noch schrieb, musste er sehr genau auf seine Ausgaben achten. Zudem war er gezwungen, mindestens einmal im Jahr zu veröffentlichen, wenn er im Gespräch bleiben und seinen augenblicklichen, durchaus schlichten bürgerlichen Lebensstandard beibehalten wollte. Der eine oder andere Text von ihm kursierte zwar zum Missvergnügen seines Verlegers als Raubdatei für E-Books im Internet, aber ein gedrucktes, durchaus aufwendig hergestelltes Buch, nein, das war Unfug. Davon konnte sich niemand einen Gewinn erwarten. Die zweite Möglichkeit hielt er für glaubhafter. Jemand hatte seinen guten Namen benutzt und unter ihm seinen Erstling zu veröffentlichen. So etwas konnte er sich erinnern, war in Augsburg schon einmal vorgekommen. Oder es gab noch einen weiteren Schriftsteller, der sich wie er zufällig sein Pseudonym bei einem nahezu unbekannten österreichischen Gemmenschneider aus dem 18. Jahrhundert entliehen hatte oder in Wirklichkeit tatsächlich in der Kombination mit Klammer den Vornamen Nikolaus trug, so unwahrscheinlich das auch sein mochte. Ob diese Charade nun absichtlich oder in Unkenntnis geschehen war, änderte nichts an der Tatsache, dass der Autor gegen solch einen Etikettenschwindel augenblicklich und energisch einschreiten musste. Schließlich stand ja sein literarischer Ruf auf dem Spiel und Geld. Hätte der Autor ein Smartphone besessen, er hatte keine Freunde, folglich benötigte er solch ein Spielzeug auch nicht, dann hätte er auf der Stelle seinen Verleger Karl-Heinz Welkenbaum seinen Anwalt, die Polizei, die Presse und den Bundesnachrichtendienst informiert. Er entschloss sich stattdessen, dieses ominöse Werk genauer in Augenschein zu nehmen, denn Klammer fragte sich auch, welcher Verlag hier gepfuscht hatte. Auf diese Urheberrechtsklage freute er sich schon heute. Das Buch dort im Schaufenster musste er auf der Stelle als Beweis an sich bringen. Der Autor steckte seine Brille in die Jacke und betrat mit seinem Hund unverzüglich die Buchhandlung setzte dabei eine scheppernde Türglocke in Gang, die ihn erschrocken zusammenzucken ließ. Dies war der erste Teil der dritten Season meines Podcasts »Nikolaus erzählt«. Euer Erzähler war Nikolaus Klammer und die Musik stammte von Heinz Christian. Ihr könnt euch den vollständigen Soundtrack zu meinem Podcast auf seiner YouTube-Seite anhören. Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein fantastischer Roman von Nikolaus Klammer. Überall im Handel als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich.